0: Fotograma en Medio fue patrocinado hoy gracias a la gente de Bluehost, más de ellos a la mitad del podcast. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días gente de la internet. Yo soy Capucha Roja y este es Fotograma del Medio. Estoy acá hoy con mi coprotagonista, Cheers. Saluda Cheers, por favor.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente?
0: ¿Cómo vos estás, Cheers? Y... ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal tu noche?
1: Eh, pues fíjate que bien, la verdad es que no mucho, eh, haciendo ejercicio, lavando la casa, eh, ya sabes, pasando la cuarentena. ¿Y tú qué sí. tal?
0: Ah, limpiando, haciendo ejercicio, tratando y <risa> aguantando la cuarentena. Eh, ¿Qué tal está la cuarentena allá en México?
1: Ah, ha sido un caos, pero pues en eh, todo el mundo ha sido un caos y cada quien. Pero pues yo, yo bien, la verdad es que yo, no, yo sin problemas.
0: Así que Cheers, dime, ¿qué estuviste checando hoy?
1: ¿Qué estuve checando hoy? Ah, en estos días. Ah, ok. <ríe> eh, pues la verdad es que no mucho. Eh, me vi la película ayer de del de que vamos a hablar hoy. Me vi también los videos para... Uh, para también el primer... El otro tema de hoy. Pero realmente no me he checado nada. Me chequé la trilogía de Matrix, que hace tiempo que no la veía. Y está... Es un desmadre, pero me gustó más de lo que recordaba.
0: ¿Se mantiene la película? ¿Se mantienen los gráficos?
1: Eh, está mal hecha <risa> Bueno, no, no es que está mal hecha, pero es, es un anime O sea, básicamente tiene service fillers eh, Demasiado texto de exposición
0: Ah, pero... el Animatrix
1: No, 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 las películas son un an... Son más animes que las películas, pero... Que, la... ah, que el Animatrix, perdón eh... Pero... No sé, es... Nunca había... O sea, creo que no he visto ninguna película que sea tan... Filosóficamente densa Como Matrix Entonces pues no, está perrona
0: Qué interesante Y esa fue la, la, la película Que lanzó al estrellato, al estrellato A Keanu Reeves Básicamente Y básicamente la única Interpretación de Keanu Reeves En muchas de sus películas
1: A ver, a ver repite eso ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
0: No, el tipo estoico Serio Ah sí,
1: sí, sí. Casi es malo, nada. Pues, ha mejorado
0: <risa> Como actor Sí, sí, a, no, a, sí. Me, me mejoró mucho Es un actor talentoso Solamente que sí, ojalá sí. Le, le dieran más Más acciones para hacer Más cosas para hacer
1: Pero... No, esto está bien Ya tiene sus John Wicks, ya salieron un videojuego eh, sí. ya, Le va bien
0: Va, va, van a ser la, y, la, la,
1: la, la nueva. La cuarta nueva con las hermanas Wachowski, pero. No, no, no,
0: no, La tercera película de Billy Ted.
1: Ah, la tercera. No sabía que había dos. ¿Qué tal?
0: Había dos. Esa es, es, es la. No, yo no, sabía, no sabía. No, no, no
1: la sabía,
0: duología. Sabía. Eh, Billy qué Ted. Chistoso. Creo que el primero es Bogus Journey y después el, el segundo es Excellent Adventure.
1: Ah, mira, qué tal. Sí. Eh, bah, bah, pues, ¿Y tú qué, tú qué has checado?
0: Nada, solamente la nueva... No sé si película o videojuego de Suicide Squad que quieren hacer. Por lo menos se yeah, ve yeah. más mejorcita que la atrocidad de la ganadora del Oscar Suicide Squad de uh, Adler... ¿Ese ¿Se llama? De, de Jared Leto. Nadie mm, le conoce al yeah, director. Yeah, yeah.
1: Sí. ¿Pero es animado o es de, de live action?
0: El trailer es animado, así que no sé ah, si Ah, sí, que... sí,
1: creo que sí. Vi una cosilla ahí. Sí. No sabía es... que era Suicide Squad, pero sí. Es, Ay,
0: es animado para... en 3D.
1: 3D, ah. Oh, ¿eh? qué bueno, espero que les vaya <risa> No Ojalá soy tan fan de... Sí. Uh -huh. eh, pues sí. Sí es como Spider-Man to Spider-Verse, a huevo. Sí. Oye, este Ojalá. Ahorita, ahorita que antes de, de comenzar el tema, ahorita que me dijiste que has checado, creo que ya me acordé de algo que chequé. Este, el día de ayer me chequé un video que se llama The Trouble with Satoshi Kon, el problema con Satoshi Kong que básicamente es como un recuento de como entrevistas y escritos que ha hecho el director de anime Satoshi Kong que tristemente murió a los 44 por cáncer de algo, no me acuerdo bien. Pero es de los eh, animadores, de los directores de anime como más, eh, si no famosos, es como de los más especiales. O sea, es como de los más diferentes de todos los demás y como muy aclamado por por ser muy, muy diferente al resto. Eh, es un director que e, e inspiró mucho al director de... El Cisne Negro y Requiem for a Dream Y el mismo director le ha hecho varias referencias Y pues nada más quería comentarlo para recomendarles que se le den una checada a este director, Satoshi Kon Que ha creado películas como Paprika, eh, Perfect Blue y Millennium Actress Esas tres son muy buenas, también series como Paranoia Agent Entonces, ah, chequenlo, es, uno, es un director que me gusta mucho
0: ¿Y el video qué tal?
1: El video muy bueno también, padre, a mí me encanta, me encanta ver como el, el detrás de cámara de, del anime y todo eso, entonces, muy muy buena onda.
0: Estoy Dura como esas... una hora, por cierto. Sí, no, no te preocupes, yo me vi dos horas de un tipo hablando sobre la controversia del Rey León y Kimba y no sí, me interesó me para comentaste. nada. Así que no tengo absolutamente ningún problema de perder, no, no, mentira, de ver una, un video de una hora.
1: Sí, sí, si quieren echar el video está perfecto, pero es más como una recomendación porque eh, si no se han checado ninguna de sus películas, eh, yo, yo recomendaría. Ah, caray, es, las tres son son tan iguales y tan diferentes. Um... Ah, no. ¿Paprika? Paprika es como la más famosa y la que más le gusta a la gente, pero mi favorita es Millennium Actress, la actriz del milenio. No, cuando eh, dijiste... si, si tienen fe. el tiempo, chequenla.
0: C creí que, ah, ¿cu cuando, que? Dijiste, cuando dijiste cuando Perfect Blue, creí que estabas hablando de la película... Perfect
1: Blue es... Ah, de la película de...
0: No, no, me, me confundí con otra película de otro director que también hizo otra película que se llama Green Room. Que... Ah, no, no, nada que ver. El director es súper raro y subversivo, pero... eh <risas>
1: Y pues bueno, capucha. Eh, bueno, no sé si hay algo más, pero... ¿qué, qué, ¿Cuál es el primer tema...?
0: Eh, bueno, es que quería decirte porque alguien me contó que ah, el dale, mundo dale, dale, tú dale. Sí, alguien me contó que el mundo iba a rolarme y que no era la herramienta más afilada del cajón. Ella se veía medio pelotuda con su dedo y su pulgar en la forma de una L en su frente. Ajá. Ahora, Chir... ¿Por qué crees que agarré y traduje en Google Translate las líricas de la canción más famosa de Smash Mouth?
1: Ah, estás haciendo eso. Este...
0: ¿Por qué, capucha? No tengo ni idea. Porque nos vimos una pequeña película que se llama Shrek recontado o en su idioma original Shrek Retold uh -huh. Cheers, nos podrías explicar un poco, una síntesis de, de qué trata la película Shrek Retold
1: El recuento de Shrek este, bueno, la, creo que los dos la vimos ya hace tiempo, la verdad es que no es una, peli... es una película difícil de ver dos veces, pero es básicamente la primera película de Shrek Simplemente recreada desde cero Básicamente todos los días O sea, lo único que tienen son los diálogos Pero de ahí fuera la música eh, El rodaje Ya sea si es live action o animación eh, Básicamente absolutamente todo Está hecho desde cero eh, Con más de 200 participantes Y pues La verdad es que no, no estoy seguro cuál haya sido la razón Pero simplemente es el internet Siendo el internet y es una experiencia que, bueno, depende de la gente, ¿no? Pero para mí es una, una experiencia que valió la pena una vez. Ya dos veces es este overkill para mí. Ya es demasiado. Y, pues sí, básicamente, no sé, Capucha, ¿qué me faltó? ¿Qué me faltó?
0: Bueno, la razón de por qué esta persona creó el, la, el recuento de Shrek es porque esta persona, el creador que... No sé cómo se llama en la vida real, pero su canal se llama... 3GI ¿Verdad? 3GI se llama, ¿verdad? Mm... No estoy seguro Debí haberlo visto en primer lugar Bueno, ya está Ajá. Ajá. <ríe> lo, voy a lo voy a poner en la descripción eh, Al lado de Shrek va, Retor, va. Para, para que la gente lo vea Perfecto Porque él también es Si no es el creador tiene una gran participación en algo que se llama, que sucede en Estados Unidos, llamado Shrek Fest. Ok. Que es un festejo, que es como un... ¿Conoces esos lugares del medio evo que, que, que recrean toda esa... Sí. Sí, en los parques. Bueno, es lo mismo, pero con Shrek. Hacen, ah, ok. Hacen cosplays, venden cosas, creo que incluso tienen una... Tienen una competencia de quién hace el mejor eh, rugido de ogro. Muchas gracias a YMF por haberme dado esa. Eh, esa información al, al tratar de buscar información sobre Shrek Retold. Y. Él quiso hacer. El stand fan de Shrek. Que quiso hacer. toda una película de Shrek con artistas independientes. Yep. Ahora cheers. Uh, Quisiera sí, decir claro. tus tu opinión acerca de la película. Pues,
1: o sea, yo la disfruté desde inicio a fin, pero es una película cansada porque pues, obviamente no cuenta con las sensibilidades típicas sí. que tiene una película, o sea, básicamente sí. este, totalmente al, al azar y depende. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, le dan a una persona, a un directorio, a un... ¿Cómo, cómo le dirías? ¿fil a un independiente filmador. <risa> a un cinemat a un cinematógrafo independiente le dan como... Ah, pues a ti te toca esta escena, que básicamente es, es un minuto. Por, 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 por ejemplo. Entonces pues esa persona puede hacer las cosas como se les dé la gana. Y lo único que se tienen que adherir es como el guion, entonces luego hay hasta personas que hacen algo totalmente o sea que el guión está ahí pero todo lo demás es totalmente diferente y no hace sentido con las escenas que preceden y que le siguen entonces este es muy padre porque pues básicamente a mí me encanta ver ese tipo de proyectos donde cada quien colabora a su manera y es más el hecho de compartir esa experiencia con, con todos los demás que hacer un producto de calidad entonces este no pues, sé, este, me encantan ese, ese tipo de trabajos.
0: La primera. La primera ¿Qué, qué vez.
1: Que
0: te... No, estaba queriendo decir que estoy de acuerdo con el tema de cuando dijiste que es una película que te cansa mucho. Porque la primera vez que yo la vi, no la pude terminar. Y ahora recién pude haber terminado toda la película. E incluso ahí tuve que tener. Dos, eh, tuve que parar la película dos veces para descansar de todo mi cerebro, mi existencia, de todo lo que estaba presenciando. Es, pero igual que a ti, realmente no me arrepiento de haber visto de principio a fin. Realmente me encantó, es una... Y algo que, de nuevo, voy a estar robando de la crítica de Your Movie Socks. Eh, Las de Shrek Retold Algo muy interesante Que él notó Era que Si bien los videos Son completamente diferentes unos de otros Hay veces En que el audio y la música Continúa Entre Entre video y video Y no es que solamente agarra corte Y después otra escena corte y después otra escena Sino que el audio agarra y sigue y sigue con las escenas dispersas me, me sí. gustó eso porque le da por lo menos una un tema porque creo que sí es un poco es un poco cansado a veces un poco más cansado ru, eh, sonidos diferentes que escenas diferentes videos diferentes porque no sé si si tú conoces, pero yo he visto bastantes copilados de videos, escenas, películas y esa clase de cosas Donde agarran y cortan de, de audio a audio y se nota demasiado y a veces cansa justamente de que tu cerebro procese el audio que el video
1: eh, No estoy seguro, o sea, me suena lógico, pero no, no, no puedo recordar la última vez que O, o, o si acaso alguna vez que me haya pasado eso pero sí, totalmente es como una regla, según yo, de, de la cinematografía en general.
0: Eh, también puedes ver en películas malas, que cuando agarran y ponen una una música o una conversación que cortan en el medio y esa clase de cosas y cortan a otra escena completamente con el sonido diferente. Más o menos como que te golpea, te golpea en sí, en vez que una película profesional, que agarra y que eh, el soundtrack de la, de la película agarra y te transiciona de escena a escena no te no no simplemente te tira
1: o sea te digo que o sea, estoy seguro que lo, que lo he vivido pero nunca me ha molestado al grado de que lo pueda recordar protego o sea me, me hace totalmente sentido o sea, por ejemplo me recuerdo de un una serie parodia que le hicieron a Super Smash Bros que era igual en, en live action y así igual super improvisada todo. Uh, pero... No sé, creo que también estaba bien... Pero no, no recuerdo ninguna capucha, te fallo. La verdad es que no, no puedo recordar alguna vez que me haya golpeado el audio.
0: Yo realmente no iba a notar si es que no lo veía de ese crítico, sinceramente. Mm. Pero... Es una de esas cosas... Ya hablamos que... Ajá. El, el ejemplo... Eh, el audio es el ejemplo más perfecto de que... Si es que lo haces algo bien... ...no lo vas a notar... ...a menos que alguien te lo haga saber... ...o que vos, por experiencia, lo observas. Uh
1: -huh. sí. A mí, por ejemplo, o sea, me hace sentido... ...porque, por ejemplo... Uh, ...películas, por ejemplo... ...como La desaparición de Haruji y ...es una película... ...que... ...bueno, la animación está increíble... ...pero yo creo que... ...lo que hace esa película... ...como tan interesante... ...es la música... Porque a mí la historia siempre me ha aburrido. O sea, como que veo que la gran mayoría que ve esa película, les fascina la película. Pero a mí como que la historia siempre se me ha hecho como la cosa muy, como muy sosa. Y es la música lo que realmente me... O sea, si, si, si para mí le quitas la música a esa película, sería una película bastante X. Entonces, este sí, de todo el apartado visual o la música siempre... O sea, como que sabemos que es muy importante Pero es hasta que la consideramos sin A un producto sin música Vemos el peso que realmente tiene Tanto el, el apartado de sonido como el de música
0: Sí, hay definitivamente hay películas en donde La música es la que salva a la película Por ejemplo, Baby Driver Baby Driver, todo su... Me he escuchado mucho sobre eso Sí, o sea, es... Todo su... ¿Cómo se diría? ¿Gimmick? No, no quiero decir gimmick, no, no quiero decir eh, chiste. Pero sí, su, su, su estilo. Sí, su, su estilo cinematográfico es que la música lleva a la película. Mm.
1: Sí, entonces... Sí. Por ejemplo, yo estoy viéndome Welcome to NSK por la octava vez. Y bueno, a pesar de que me encanta mucho la serie general el soundtrack es yo creo que lo que más me o sea, no es tan increíble, pero sí o sea, la música es súper importante
0: entonces básicamente por ejemplo, pero... películas ah, sí, tan sí. tan olvidables, ¿no? para, para decir como un último ejemplo más, películas tan olvidables sí. como el, la secuela de Tron del, del 2011 creo, todo el mundo eh, le pareció o mediocre o completamente olvidable salvo una sola cosa que ese el soundtrack de, Daft, ¿De Punk. Daft Punk Sí, exactamente <risa> <risa> uh, Todo el mundo cree Todo el mundo le encanta Todo el mundo le dice que es lo más destacable de la película Y sin ella <risa> es una película completamente eh, Tirable a la basura <risa> ¿Sí, pues.
1: ¿Se ¿Tiene que... a Olivia Wilde? Pero bueno sí eh, Pero yo, yo quería Bueno, la, o sea, la cuestión es que Recomendaste esta película Pero algo que yo te ofrecí como sugerencia Y no sé si tú quieres hablar de algo más Pero es como De este trabajo Porque Ritol Bueno, Ritol es la única que he visto Que ha sido rec recreación eh, No solamente eh, entero, o sea, en el sentido de que el audio y la música y todo es desde cero pero con live action, o sea, creo que es lo más eh, gran escala por de alguna manera que he visto de este tipo, pero también he visto varios proyectos en donde eh, es la animación, es, es un episodio de una caricatura, pero lo reaniman, entonces este, a mí eso es como lo que más me encanta de The Shrek, The Shrek Ritual, que es como esta porque la coordinación para llevar a hacer estos proyectos ha de estar como muy interesante. Porque básicamente pues todos cooperan por gusto. Entonces ha de ser como una logística muy padre. Y además también pues el buscar artistas. E igual los mismos artistas como se las ingenian para pues dejar su marca. Eh, no sé, no sé, tú qué opinas, capucha, de estos proyectos como... Como por ejemplo la reanimación de un episodio de la caricatura de Kirby o de la caricatura de Mario Bros.
0: Creo que es uno de los, este proyecto es el proyecto más ambicioso de estos. Porque hay veces en que sí o sí necesitas una organización y necesitas comunicación entre los diferentes artistas. Ya que... Uno lleva la historia de otro, así que tenés que sí o sí, alguien tiene que sí o sí eh, estar teniendo una conversación de quién hace qué. Te, te digo un ejemplo, porque en una en uno de esos videos reanimados, bueno, vos tomás esta escena, vos tomás esta escena, vos tomás esta escena de tal punto a tal punto y ya está. Pero... Eh, hay una escena por ejemplo en Shrek Retold donde es la canción de Hallelujah la escena de Hallelujah es completamente rehecha donde no es solamente la canción de Hallelujah después eh, Burro agarra y se va a discutir con, con Shrek para que los dos se vayan junto con el dragón a interrumpir la boda, sino que Agarran, canta toda la canción y ahí, en, en una partecita de la canción, eh, Shrek se perdona con Burro. Y ahí justamente pasa a otra escena donde una persona se va, eh, lo, lo, tanto Shrek como Burro, eh, yéndose hacia la boda con, con el dragón. Entonces, algo como eso, por ejemplo, sí o sí debía haber un tipo de comunicación para decir, che, no hagan esta escena porque eh, la vamos a cortar.
1: sé sí, de hecho sí. Entonces, este... Pues no sé, si es lo que más como que me la atención. Pero no sé, no sé cómo marcar, o sea, es algo que a mí me encanta vivirlo. Pero es como algo muy experiencial, o sea, realmente no sé cómo transmitir la... El gusto que me dan estos proyectos, entonces no sé si me quieres ayudar un poco, cabucha
0: <risa> Para mí es la internet en su máxima expresión.
1: Mm, ándale.
0: Porque normalmente nosotros vemos películas re referencias, tanto referencias como televisión y no solemos eh, hacer, referen no suelen hacer referencias tan en tu cara y si la hacen, la gente no les suele gustar sin embargo la internet lo to toma esas referencias como broche de oro y es como que no sé, se siente tanto internet, porque no solamente lo hacen. Lo hacen recontra referencial, sino que lo modifican de una manera. No, es, como, es como un meme, que también es el lenguaje de la internet. Agarran y utilizan algo directamente referencial y lo transforman a algo completamente diferente. Algo que me gusta, por ejemplo, tanto de estos. estas reinvenciones de. De productos eh, animados. Es que como. Van de su. Se hacen todo. En su poder para romper. La realidad de la. Del producto de, de la. Por ejemplo de strike de la película en sí. No es tanto la escena. Sino que ya es completamente. Suele ser abstracta. Y. Me encanta re realmente. Amo todo justamente porque podés, con, con es, gracias a estos a estas referencias, podés hacer lo tuyo y modificarlo a tu antojo, haciendo cualquier cosa.
1: <risa> Básicamente. Porque, bueno, o sea, por ejemplo, las referencias que en los tres que he visto, así como importantes, nunca falla la referencia a JoJo's. Siempre hay una referencia a yo y es como... A ver, no, no, nunca me ha yo yo entonces no es una referencia que me encante, pero... Por, es por dar un ejemplo, ¿no? O sea que. O sea, yo creo que eso es lo, lo padre, porque, o sea, como cuando estás haciendo la película, pues real Shrek, pues realmente estás intentando que tengas un producto que se mantenga por sí solo. Y, y bueno, Shrek de por sí es bastante referencial, ¿no? Pero se mantiene eh, reservado, ¿sabes? O sea, tiene reservas de que no cruza ciertas líneas a la hora, a la hora de hacer referencias. Eh, mejor dicho realmente no trata de romper tu inmersión en la película pero aquí como todos, tanto los creadores como la audiencia están conscientes de que esto es totalmente eh, libre eh, realmente los autores se pueden ver libres básicamente de crear de provocar a la audiencia, básicamente como un meme o sea ellos saben que si hacen sus escenas de tal manera van a provocar cierta reacción en la audiencia entonces es esa totalmente el lenguaje pues pues sí de alguna manera de internet entonces este pues sí es, es muy provocativo en ese sentido es muy provocativo en el sentido de voy a, a hacer esta escena para que también por eso es muy cargada o sea porque cada quien le mete o sea digamos que en una película tiene sus escenas de descanso y, y aquí el tono realmente es muy de Uh, mira, mira lo que hice, mira lo que hice Mira esto, mira esto Y tú estás como, ah mira que cagado, ah mira que cagado Entonces sí te demanda siempre demasiada atención Pero es justamente eso, es como Yo creo que es más padre Porque no solamente los fans están como re, uh, Como regresando algo a la película que les dieron Pero como que realmente hay más interacción entre la audiencia Y... Y los creadores que una película normal, no sé si estás como de acuerdo
0: no sé si interacción sino que más bien baja el ¿cómo se dice? baja el escenario al mismo nivel que la audiencia
1: ándale, sí, exactamente ajá,
0: porque de nuevo, como dije televisión y películas, obviamente tienen mucho dinero detrás y tienen muchas Muchos pedos legales. Así que obviamente no pueden simplemente agarrar un personaje cualquiera y tomarlo. Así que poco referencial y mucho eh, y mucho dinero. Sino que en la internet es muy referencial y pocos recursos. Así que más o menos es más como al nivel de la persona. Porque se siente como que cualquiera pudo haber participado en esta... En este proyecto, y cualquiera lo hizo, y eso es lo que justamente se da la magia de estas reanimaciones a, o reinvenciones de lo mismo.
1: Porque, mira, yo siendo, o sea, yo siempre he gravitado como este tipo de cosas. Eh, por ejemplo, soy, soy muy fan de Toho Project, y lo que más me encanta de Toho Project son los fans, los fans que hacen este fan arts, los fans que hacen especialmente la música. Me encanta cómo todo el mundo se reúne Porque, bueno, aquí sale en gente de la gente para que entiendan un poco el contexto eh, Toho Project es un juego creado por una persona y por X y Y razón trajo un, montón, un putero de fans Que hacen trabajos eh, pues relacionados con este trabajo Y digamos que hay un mundo, hay casi como una, un, una pequeña industria de música En donde básicamente es como Ah, esta cantante está cantando con estos tres grupos Y el, el pianista de este grupo está en estas tres bandas Y básicamente es como toda esta colaboración de personas uh, Dentro de un espacio eh, Por el mero hecho de ser fans de algo Y a mí eso es algo que siempre me ha gustado Porque a mí, por ejemplo, algo que no me encanta Es los que son como super fans de algo Pero lo único que otorgan es... Eh, valoración en el, y apreciación en el sentido de, oh, esta cosa es la onda y este... Y como que realmente no regresan más que hype, ¿sabes? O sea, como que el hype a mí no me encanta mucho. A mí lo que más me gusta es que realmente la gente sea productiva, que la gente dibuje, que la gente haga canciones, que la gente haga videos y... Por eso como que yo me encantan estos tipos de proyectos donde la gente colabora. Porque realmente es, o sea yo como, o sea si yo fuera el creador de, de estas caricaturas o de Shrek Realmente sería lo que más a mí me llegaría como creador O sea que realmente estoy inspirando a no solamente que la gente le sea importante Sino que la gente aplique ese pasión, ese amor a las cosas para ser productivos, para hacer un trabajo como tal Entonces a mí es algo que me, que me llena mucho sabes
0: y para este punto estaríamos diciendo que no estamos hablando casi nada del contenido dentro de la película, sino que estamos hablando fuera y por encimita. O sea, fuera por alrededor. Es que este tipo ah, de película. Uh, oh.
1: ¿no? Yo diría. Sí.
0: Este tipo de película, bueno, primero lo que nada es Shrek. Es... Si no viste Shrek, entonces, ¿qué haces? Ve, ve, la, ve la película de Shrek. Pero segundo, es como que no es tanto el contenido de lo que tiene el Shrek Retold sino que la experiencia de todo en sí lo que es divertido discutir con otras personas y es divertido de experimentar pero como Cheers dijo sí, solamente veanla una vez no no le yo no le recomiendo a nadie verla más de una vez alguien es pesada es muy pesada es muy pesada eh, es es un chiste que si no estás que, que, que te lo dices desde el principio, la primera escena creo que es una muy buena representación de qué Ajá. es lo que va la, la película y creo que es la mejor escena Ajá. de todas especialmente bueno por, también, las...
1: o sea, por ejemplo, si están escuchando esto y dicen, no es lo mío, seguramente no es lo tuyo sí, <risa> o sea, no. estas son de las cosas que si escuchas y te llaman la atención ya sabes que es algo que te puede interesar, pero, sí, básicamente
0: eh el cover, el cover de All Stars es, es tan hermoso, es increíble, y la escena creo que justamente ya te da una muy buena representación de cómo es en una pequeña pequeña partecita. Es algo que no te lo tenés que tomar en serio, es una experiencia de, pers de personas amateurs haciendo algo que les encanta por inspiración de una película que se unieron porque les gusta básicamente sí. que pues y muchos tiene así mucho. comenzaron tiene muchos, muchos
1: grandes de la industria así comenzaron haciendo proyectos fans
0: lo hicieron ¿Qué, creo? tal vez creo pero pero creo que nunca nadie ha hecho algo como esto pero sí creo no que no creo es que... muy,
1: muy del internet
0: pero te apuesto sí. que
1: en el futuro va a haber un Uh, pues ese es como, por ejemplo, los proyectos de Lego, eh, o sea, había gente que hacía eh, videos de fan, o sea, fan, fan videos de, con Legos, básicamente como tributo a los mismo, mismos Legos, de stop motion, obviamente, y la película de Lego, eh, la de por Sony, literalmente tomó influencia, inspiración de todos sus fans. O sea, realmente copió mucho el estilo de todos los que habían hecho cortometrajes eh, con Legos. Entonces, este, pues sí, o sea, de alguna manera el internet, si sí está... Por ejemplo, ve la de Sonic, o sea, el, la película Sonic que tenía el, reseño, el, el diseño bien feo, la película live action, por cierto, y que la gente se quejó en Twitter y que cambiaron el diseño. La supervisión del nuevo diseño fue alguien que estaba a cargo de animaciones, eh, pues sí, también hechas por fans, de Sonic. Que también creo... Pues igual, los, los creadores de Sonic Mania eran fans, que habían hecho juegos fans. Entonces, este pues sí, o sea te, te, te apuesto que muchos que hacen este tipo de proyectos están o llegarán eventualmente a puestos importantes de la industria. Del entretenimiento.
0: Sí. Eh, que, creo que pasó lo mismo con el director de arte de... Detective Pikachu, ¿verdad? Que fue creado por un tipo que justamente ah, el, era ese.
1: El diseño de los diseños de personaje de, Pika, de Pikachu, de sí, de, de Detective Pikachu fueron diseñados por un chavo que hacía diseños como realísticos de Pokémon en de bien arte. Entonces sí, también.
0: Sí. Creo que justamente este proyecto es un buen. Buen, proyecto, buen dibujo para gente que se siente insegura con su arte Porque... ¿Cuántas vistas será que tiene? Tiene, creo que como un millón de vistas, no lo he visto tanto Pero que... Si te sentís inseguro con tu arte, velo Y si es que eso esto puede ser popular Si es que esto puede ser un meme medianamente... Eh, visto por muchas personas, por miles de personas entonces, vos también podés. Ah,
1: muchos asteriscos ahí, pero a huevo, a huevo. Sí. <risa> bueno. Entonces, yo es todo lo que tengo que decir, no sé si tengas que añadir ¿Está algo ¿Está bien? Más.
0: ¿Te parece, Chills, si es que nos vamos a un pequeño corte y después continuamos con la segunda película? Perfecto, ¿qué viene
1: adelante? Dime.
0: Una pequeña película que me recomendaste llamada Planeta Salvaje, o en su idioma original francés, Le Planet Sauvage, creada por Ronald Tropo.
1: Así es, entonces regresamos no, después de estos... A ah, Topor. Bueno, regresamos después de estos... de este comercial.
0: Quisiera agradecer a los sponsores de hoy, Bluehost. Bluehost es una de las 20 plataformas de web hosting más grandes de la Internet con opciones de renta de BPS, hosting de sitio WordPress y e-commerce para las tiendas de línea. Obtén un precio especial en un sitio WordPress con dominio gratis por un año, certificado SSL, y soporte las 24 horas los 7 días de la semana desde $3.95 al mes. Repito, soporte 24 horas al día los 7 días de la semana desde $3.95 al mes. Link en la descripción, sigan escuchando. Y volvemos. Uh. Bueno, chicos, ah. como dijimos en el, en el otro segmento, vamos a hablar de una pequeña película llamada Le Planet Savage, ya que... Ah, oui, oui, oui. Ya que tú explicaste Shrek todo, creo que es mi deber explicar la siguiente película. Me parece Planeta, perfecto. Planeta salvaje... Me <risa> Sí, eh, Planeta salvaje fue creado de nuevo por el cineasta francés ronald topor es una película animada que no tiene bueno eh, ya, ya hablaron de eso pero en mi opinión no tiene ningún protagonista y trata sobre unos monos marinos azules que son la especie no son dominante del planeta sí, que no son marinos que son la especie dominante del planeta y los humanos que son seres muchísimo más pequeños que son casi como hormigas en tamaño de y en desarrollo intelectual de estos seres azules bueno, se trata de cómo se van desarrollando estos. cómo se van relacionando y cómo estos monos marinos se comportan condescendientemente e incluso terriblemente contra los humanos y cómo los humanos van desarrollándose para tratar de independizarse de estos monos marinos. ¿Crees que esa este... es una buena sumarización? Un poquito de loco, chistosa
1: de porque. O sea, básicamente son unos alienígenas que exportan, importan a los seres humanos Pero básicamente los importan como animalitos chistosos de otro, pa de otro planeta Pero... Eh, ¿Eso es lo que pasó?
0: Porque me, no, no me dio esa sensación sí, en de una de, parte
1: de, de, Lo expliqué al inicio, que es como, ah, los humanos vienen de otro planeta Y que no sé qué, este... Eh, era una exposición ahí muy breve, pero... Ah, oh, básicamente, o sea, llegan los humanos a un planeta Y los tratan como mascotas o como pestes y pues es toda esta interacción de los, cómo los humanos se desenvuelven en este planeta donde pues básicamente eh, son inferiores a esta especie de, de alienígenas. Y pues ya básicamente proceden bueno, los eventos que pues sería la trama. Que, yo, pero pues sí, básicamente consiste de eso.
0: <risa> yo creí que era como la historia del planeta de los simios, donde como que los humanos siempre estuvieron ahí, pero como que se... Destruyeron su civilización y después se reconstruyó con esos monos marinos siendo la especie No no no. Porque... Según
1: yo lo que vi es que, o sea, las ruinas eran de su, del planeta pues, nuestro, ¿no? De hace, o sea, sí fue después del apocalipsis de, en la que llegaron ellos, creo. Por Entonces, lo que, ¿por gente... qué la explicación
0: del final eh, dice ajá. otra otra cosa completamente? Bueno, bueno, esto es una película okay, con spoilers, es que así que es, ah, spoilers. Con, porque al final de la película... Dice de una película que... de,
1: 70, de los setentas, entonces tampoco...
0: <ríe> sí. Eh, dice que se independizaron los humanos, así que hay dos planetas. Uno es el ah, planeta es que salvaje crearon... y el otro es el planeta no es... artificial, que es el planeta Tierra, donde los humanos se fueron después al final de la película. Así que, bueno, no ¿por qué sé. lo vieron traído ¿Tú no, la viste no lo en español? Yo la vi en español, oh. sí. Ah, ok, no
1: sé si cambiaron los cosas, pero... Eh, al final crean un satélite artificial, o sea, porque nada más tienen una luna. Entonces en el satélite artificial que crean viven los humanos y ellos se quedan pues, en su planeta, en el que siempre han vivido los pero, alienígenas. Pero ¿por
0: qué no le devolvieron al planeta original si es que justamente ya había un planeta Tierra?
1: Pues no tengo ni idea, pero eso no es lo que pasó. O sea, al final crearon un satélite artificial y ahí enviaron a, a
0: los humanos. Y sí, por eso, por eso creo que... por eso creí... Que los humanos ya vivían junto con esos monos marinos. Porque en ningún momento escuché que decían que estaban... Esa... ¿En qué parte salió que les le secuestraron de otro planeta esos monitos?
1: O sea, al inicio dicen que... De, hablan del planeta de ellos. O sea, hace una referencia rápida. De que hicimos, Investigamos su planeta y encontramos este cosillas que podrían denotar que son seres... Eh, de alto coeficiente intelectual. Pero es muy breve, o sea, realmente es muy breve el comentario. O sea, te, te durante, ese, la, ese, durante este...
0: la conversación de los no sé, los sabios, no sé qué. Ajá, de al inicio. Sí, pero no puede ser que haya estado mal traducido los, el subtitulaje y que en vez de decir planeta, decían algo como cultura o eh, civilización o algo así. Pues ahí hay que darle el beneficio a los dos Porque también el doblaje
1: pudo estar mal Eso no sé, era eh, peor porque al final Terminaron yéndose a un, plan, a un
0: satélite artificial y tú no Al parecer no te llegó esa información No, es que Tiene más sentido para mí Que justamente en vez de crear Un planeta artificial no, no la hayan llevado a otro al su planeta de origen porque no tiene sentido.
1: O sea, yo to, o sea, lo, lo visual y todo me hace sentido, o sea, realmente crearon un satélite artificial.
0: Bueno, en sí <risa> esta película lo que me encanta de su mensaje es que es en sí es, es el cómo el ser humano afecta el ambiente a su alrededor. Y creo que esta es la película, creo que esta es la historia más perfecta de esa metáfora porque te iba a preguntar, vos crees, digamos que vos viviste en el 70 y algo y estabas viendo la película por primera vez, vos crees mm -hmm. que esta metáfora es sutil y críptica o te lo dice en la cara o es directa? Lo, lo yo siento
1: el... que es en la cara, básicamente es en tu cara. <risa> eh, y de hecho lo hablé alguna vez con un maestro de filosofía. Y él decía que le encanta esa película porque para los setentas el mensaje estaba como muy, muy adelantado a su época.
0: Eso justamente estaba pensando porque yo no sé si es que lo veía tan en la capa porque sí. Desde el primer momento que he visto la película, desde, el, desde que he visto la mano eh, de, de los monitos, ya voy a decir, ah, esta es una película de cambio de roles, donde el sí, que para, para la contexto, especie, eh... la especie
1: la primera, la primera escena es usted una mujer con su hija, con su hijito bebé, escapando, y resulta que está escapando de pues, unos alienígenas niños que básicamente están jugando con ellos como si
0: fueran hormigas. Sí, y desde ese momento me parece que es ya, te, te dice a la cara que es un intercambio de roles y mm -hmm. no sabía porque había visto esa metáfora tantas veces de maneras <risa> tan estrepitosamente malas y pretenciosas que ya uh -huh. lo tenía grabado y ya, bueno ese tipo de mensaje por ejemplo, bueno ese mensaje en específico no suele gustarme porque es tan pretencioso y tan regañón. En ese sentido, pero... En esta película funciona Porque no solamente se centraron en el mensaje Sino que se concentraron en hacer una película Lo cual, eso es lo que siempre fallan con Esas personas que Oye, sí quieren hacer ese mensaje
1: Pero yo, yo, no, yo no... ¿Qué otras películas tienen como este tipo de mensajes? La verdad es que no puedo pensar en ninguna
0: Ah... No solamente películas, creo que también hay. Creo que muchísimas eh, imágenes en eh, Debian Y en sí, artistas frustrados suelen tener ah. ese tipo de mensaje. Pero si es no, que. Yo,
1: yo pienso en, a lo mejor en Ghibli, que tiene muchas películas como contra. ¿Cómo se llaman? Ecológicas. O sea, que básicamente el ser humano es un cáncer para la tierra. Oh, no, pero no sé, no sé si es, son ese tipo de películas a las que te refieres.
0: Eh, no tengo ahora mismo un ejemplo en sí, mm, rápido, yeah, pero... Yeah. No
1: es que me dio curiosidad, porque... Ajá.
0: Es que, no sé, siento que he visto ese mensaje muchísimas veces. Especialmente si es que sos conocido en el subreddit I'm 14 and this is deep, o en español tengo 14 y esto es profundo. Millones de caricaturistas suelen hacer ese tipo de imágenes de la manera más regañona y más pretenciosa posible. Sin ningún tipo de, por lo menos, imagen interesante o hacer interesante o visualmente estimulante sus, sus cosas. O sea, se concentran en el mensaje y no en hacer un buen producto en sí. Ya, ya. ¿Ah? Sí, sí, este,
1: yo creo que son más como las implicaciones porque... O sea, por ejemplo, aquí lo que me gusta es que es bastante neutro. Porque... O sea, porque incluso al inicio de la película... Eh, o sea, porque por ejemplo... Una plaga para nosotros... Que... O sea, de por sí, o sea yo sí creo... No de la misma con el mismo sentimiento que otras personas, pero yo creo que sí, nosotros somos una, un tipo de plaga. Pero... Pues es como, o sea, tenemos como el mismo fundamento que todas las demás especies Que es buscar velar por nuestra propia sobrevivencia Entonces cuando una, una plaga llega y básicamente amenaza nuestro estado de sobrevivencia Se me hace como lógico reaccionar en defensa Y en esta película, es, es, es básicamente es lo que plantea No es como, se cree que existe la posibilidad O sea, es como muy ligera la sospecha de que puedan ser inteligentes Y realmente no saben ni siquiera bien las ramificaciones de esto hasta como ya por el final O sea, básicamente el que está como un poquito a favor de los humanos Que ni siquiera es como que está a favor Simplemente es como, si realmente son eh, inteligentes puede haber eh, repercusiones que no habíamos contemplado y, y efectivamente eso llega a pasar, ¿no? Entonces como que lo tratan de una manera bastante aterrizada
0: esa es una de las, de las partes de las películas que perdono un poco porque se me hizo un poco raro que, bueno, tenés esta raza, esta raza superior que basan toda su cultura en la búsqueda del conocimiento, en el progreso tecnológico, en sí, en la sapiencia. Ah, porque y... por igual
1: contexto son, son alienígenas que básicamente han trascendido de alguna manera su mortalidad a través o sea, de la tecnología y la meditación entonces
0: ya después leamos y después leamos ah. el final de la película así que sí, sí, asumiendo sí, sí. que ya vieron la película así perdón. que perdón con... ah. así que no, 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 no ya, perdón, ya, perdón. Ya, ajá. ya ya ya, spoilers, spoilers, ya, pero, ajá. ya ya golpeamos la pared y...
1: ah, es que bueno sí, sí. tendremos que dar mejor los avisos pero una disculpa sí. Eh, bueno, no, no sabía Cheers, que ibas.
0: Como dijo Cheers, el contexto en sí de la historia es que estos monos marinos eh, son una raza de seres superiores de, con una inteligencia muy grande y que ellos valoran mucho la inteligencia, la sapiencia tanto que en su cultura es bastante común. No es no es común es obligatoria el un ritual de meditación me hace un poco raro, me causa un poco de ruido de que esta uh -huh. raza agarra y nota que dice, miran hay un ser humano que está desarrollando una conducta súper fenomenal, super fenómeno que nunca, que nunca se ha visto observadamente en otros seres especialmente en los humanos y la reacción de esa persona es, eh, qué sé yo, seguramente no creo que tenga conciencia. No, no vamos a hacer nada, simplemente le vamos a quitar el, el collar y el, simplemente le vamos a prohibir que estudie y ya está.
1: Mira, bueno, yo vi otra respuesta a eso, que realmente no es tanto defensa de la película, porque la película no lo trata. Pero es tan solo ver cómo estamos reaccionando con el coronavirus. <risa> Es montones de respuestas pendejas, entonces, yo creo que inclusive a un nivel como súper elevado, como que te lleva a la corriente tus tradiciones y tus valores, y hasta que no se demuestre en tu cara el conflicto, no cambia, no sé, es, es, es como, yo vería a lo mejor, pues sí, está, está raro, o sea, no, no, no lo tratan en la película.
0: Algo que me dio medio risa, no, no sé si me dio risa, pero sí me llamó la atención de una buena manera, de una manera positiva, es que la única forma de que llegaron a la paz esos dos razas inteligentes es a través de la violencia y a través de la se segregación. Es una visión ultra cínica, el, el final es medio cínico eh, y un poco frío. Sí, sí, a veces el, se hace
1: apresurado, no? o sea, estoy de acuerdo, pero también se hace apresurado desde un punto técnico. <risa> como que se, yo siento que ya se les estaba acabando, que ya tenían que terminar una película, fue como... ¡Ah! Y no, no sé si sentiste lo mismo, que fue como un poco abrupto, abrupta la conclusión.
0: Mm, no, creo que ya estaba oh. bien, porque, no sé, creo que un poco más de historia ya hubiera... O sea, ya, ya debían, ya debían de cerrar,
1: pero... La manera en que cerraron se me hizo demasiado rápida. O sea, el ritmo del final se me hizo un poco diferente. Al rit mucho más acelerado que todo lo que, provi que venía antes. A eso me refiero. Ahora o sea, ya no debían de cerrar, estoy de acuerdo. Pero sí lo sentí como un poco apresurado. Las dos veces que he visto esta película.
0: Ahora que lo mencionas, eh, sí. Creo que estoy un, un poco de acuerdo porque... Volviendo a mi resu eh, Mi sinapsis es como que la película no tiene técnicamente protagonistas ni antagonistas sino que una forma más generalizada estos, ¿cómo se llamaban los eh, los monitos marinos azules? los Drax, los Draxons algo así <risa> contra, Drax, el, creo. contra los humanos Drax. hay personajes Ajá. dentro de esos pero yo no los llamaría antagonistas o protagonistas porque sí, están, eh, está el protagonista, eh, digamos, entre comillas, el protagonista humano, Ter, pero uh -huh. creo que eh, pasando una parte de la película como que ya no tiene protagonismo, es simplemente un humano más dentro de la historia. Que, y no, yo he terminado
1: totalmente, pero bueno. <risas> no, es que... Eh, entiendo, entiendo tu sentimiento. Pero Ter es totalmente el protagonista de esta película, por toda la película.
0: La primera parte de la película es un protagonista, pero... Por después, toda la película. Que, que, creo, <ríe> creo que después de la... Bueno, en la película se, hay, hay una que se llama Deforestación. Es una deforestación, que se, pero ellos lo llaman Desombrización. De después de la Desombrización, Ter ya no tiene mucho protagonismo. Es simplemente alguien que está dentro de la película, porque ya no ya no tiene pues más es tanto como peso. el jefe de
1: es el jefe del clan todavía es el catalista pues, de, sí. de,
0: de cómo se desarrollaron intelectualmente pero después ya sí. no ya o se sea tiene tiendo,
1: eh, no, no está tan centralizado como otras películas el, pues básicamente el protagonismo del protagonista o sea está un poquito más eh, repartida la, la pues sí el enfoque a pues, toda la situación social y todo eso pero realmente Ter es el protagonista que es el que te está llevando eh, por la historia Entonces, Creo... entiendo eso o sea, entiendo que o sea no está tan centralizada como otras otras historias donde realmente es el protagonista y estás ahí pegado al protagonista al protagonista siempre
0: el título de protagonista termina siendo más técnico después de esa parte porque solamente te yo difiero porque Ajá. Tenía sido más técnico porque técnicamente es él el que está contando la historia. Pero, uh -huh. no sé, como como que no, no hay mucho... Y no tiene una resolución su historia. No, eh, no es como que eh, la, el final, la conclusión, es más ah, o sea, la generalizada. Ah, es de, de, de todo. Es más generalizada. Uh -huh. es, es sí los humanos vivieron felices en otro planeta. ¿Y ¿Qué pasó con Ter? ¿Quién sabe? Yo no sé. Si vos no me lo decís, yo no te voy a mentir. Voy a ser protagonista no, sé, no, no creo que te, creo, creo que después de, en, en eso dale, dale, que... No, no, no hay pedo mm.
1: eso, eso, vamos a estar de, acu de acuerdo en estar de desacuerdo pero, estoy de eh, desacuerdo con eso <risa> no, me sabes, sí. <risa> eh, pues, yo estoy eh, también de desacuerdo Entonces, estamos de acuerdo pero <risa> <risa> eh, eh, pero ah, estabas contando un punto que eh, por ejemplo, el final te pareció... O sea, yo no... Hasta, a, o sea, quise añadir que está un poco apresurado Pero... Sí está chistoso porque realmente... O sea, es como ciencia ficción de alguna manera Pero realmente... Está más enfocada no tanto en dar un mensaje Simplemente es... Eh, es más como tratando de ver un hipotético O sea, yo si estuviéramos en esta situación... ¿Qué pasaría? Y, y realmente, o sea, como que sí dan un mensaje, pero el mensaje es un poquito más desarrollado en el sentido de que realmente se abstienen a el mundo
0: que construyeron. Yo difiero completamente porque si bien no tienen una solución en su mensaje, durante toda la película ¿Sí? te están diciendo, es como un reflejo a la sociedad. No, oh, no, totalmente, diciendo, pero no se,
1: no se dejan llevar por el mensaje, o sea, simplemente, o sea, realmente están teniendo en cuenta que construyeron un mundo y la conclusión y los sucesos los desarrollan no tanto de acuerdo al mensaje, o sea, realmente el mensaje está claro, pero se desarrolla, a, se desarrolla de una manera orgánica en el sentido de que los autores realmente querían como que mostrarte que es un mundo que sucede, o sea, no sucede porque... ...alguien quiso dar un mensaje... ...a pesar de que pues, el mensaje está claro... ...creo que...
0: ...como no tuvieron... ...tanto... ...no, no sé si interés o... ...no no no querían que, la, que el mensaje fuera lo más pesado... ...sino que se, pues, le importaba más... ...creo que le importaba más la historia... ...y el desarrollo de la historia... Ah. ...como que creo que... les importó más terminar la historia... De lo que es seguir el mensaje de ella.
1: Sí, es como dices tú. O sea, realmente se enfocaba en hacer una, una, una buena historia.
0: Sí.
1: Sin que dejarse llegar, llevar totalmente por los sesgos. Que puede llevarte a hacer una película totalmente pues, cegado por, por un mensaje. ¿no?
0: Quería volver a referenciar. Eh, lo que habías dicho en el episodio pasado. Cuando... Hicimos mm -hmm. la reseña de los dos primeros episodios de Gilda Porque Mientras veía esa película Estaba pensando Tenía en mente Lo que para vos representó El gigante de Gilda El gigante de medianoche Porque no uh -huh. lo sentí en la serie Pero acá lo sentí completamente Como mm, Ya yeah. Como un contexto co cómo podés afectar eh, tanto tu, tu ambiente Cuando no te importa Porque justamente estás completamente En otra conciencia, estás completamente en otra vía Casi puedes estar completamente En otro mundo Así que hay veces en que no te das cuenta Cuando estás afectando El mundo de otros
1: Sí, este y O sea, algo que plantea Para la película es o sea, realmente te, te pone a pensar eh, sobre cómo tratas a, a los animales. O sea, realmente, para nosotros nuestro... Uh, similar, ¿cómo se llama? Bueno, nuestro... Ah, se fue la palabra. Pero para nosotros, básicamente, lo que nosotros somos para ellos, los animales son para nosotros, ¿no? O sea, de cómo nosotros tratamos a los animales. Y... A pesar de que es un poquito falso la, la equivalencia, porque realmente aquí... Eh, por el, el mero hecho de comunicación, o sea, realmente aquí los humanos se pueden comunicar al final con los alienígenas y entonces eso ya permite hacer un contrato social de alguna manera u otra que nosotros no podemos hacer con los animales, ¿no? Entonces, este, como tal, no se puede traducir directamente a nuestra realidad, que es lo padre de la película, pero sí te hace contemplar sobre cómo tratamos a, a los animales, ¿no? Por ejemplo, las personas que pues ponen a pelear insectos, pues está como... Eh, pues sí está chistoso, ¿no? Se te hace pensar sobre, sobre ti O sea, es algo como ontológico <risas> Chistoso creo Entonces, que... Sí estoy de acuerdo, es como chistoso la... Ajá.
0: Creo que es un poco... ¿Cómo se diría? No, es, es, la, la historia está un poco anticuada Pero, de nuevo, la perdono porque es una película de 1973 Sí. Para porque... cuando eso la... Cosas que estudian la conducta y la conciencia como la psicología no estaban tan desarrolladas como lo están ahora. Nosotros tenemos sí. ahora mismo la certeza en nuestro contexto de que sabemos que los animales no procesan eh, de la misma manera que nosotros. Nosotros tenemos un pensamiento muchísimo más desarrollado que los animales. Y entonces puedo perdonar a esa película por no tener esos esos diferentes eh, contextos. De la misma manera como, por ejemplo, es como criticar a la película Jurassic Park de por qué, a, por, ¿por qué esos dinosaurios no tienen plumas como eh, en el futuro ahora sabemos que tienen. Es como que eh, no... Eh, Probablemente no se sabía en esa época o no era tan conocido esa clase de información.
1: Que bueno, o sea, todavía el debate pues todavía continúa hoy en día porque pues, realmente son líneas este muy... O sea, realmente no hay... o sea, las líneas que hemos marcado y que cada vez como vamos definiendo mejor realmente son hasta cierto punto arbitrarias, ¿no? Porque pues ha habido como todo un debate de... Eh, que, que constituye la conciencia, etcétera, etcétera y
0: lo que nosotros llamamos conciencia es
1: un debate muy chistoso.
0: Lo que nosotros llamamos eh, conciencia en sí, el, que es el pensamiento cognitivo superior, es gracias a un cerebro desarrollado de, que tienen los humanos ya, una parte del cerebro que se llama neocórtex. Tenemos tres, tres eh, partes de, del cerebro que toda especie tiene Tenemos el cerebro reptiliano que es el más, eh, el más pequeño de todos Que es puramente instinto, es puramente hacer las cosas por hacer las cosas, por sobrevivir Después está el cerebro un poco más desarrollado que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo Que tienen eh, los, los mamíferos como los monos que es un poco más desarrollado, que es un poco más. Que es un poco más allá del instinto. Y después está la conciencia, el pensamiento, la conciencia de que estamos conscientes. Que es gracias al neocórtex. Y que ese pensamiento. Cosas como que eh, pienso luego existo. No estarían dentro de la, del pensamiento de un mono porque no podría entender. Por ejemplo, eh, el mono que diríamos que el, con lo que nos podemos comunicar, que es Coco, que es un mono que se le enseñó más de 2000 palabras con... ¿Cómo se llamaba ese eh, el lenguaje con las manos? Lenguaje de señas. Lenguaje señas. de señas, exactamente. Por ejemplo, vos sabías que el gorila no puede procesar lo que es una pregunta no sabe que es una pregunta, no puede entender que es una pregunta, no puede procesar. Porque, te digo, y, y, de, y de nuevo, esa es, es otra de las cosas que yo perdono en la película, que eh, es el tema de que, ah, acá tenemos a un ser inferior, de menos conciencia, que está presentando un fenómeno nunca antes observable, casi parecido a lo que nosotros tenemos. Te juro, por todo lo más sagrado, que si un mono agarra un smartphone y se pone a ver videos de Logan Paul y dándole me gusta y disfrutando eso, todo científico en el mundo va a agarrar y va a ponerse a observar a ese mono. Toda la comunidad científica va a caerse dentro de su eje para saber si es que va para hacer más investigaciones con el tema del mono. Para saber. Bueno, primero que nada. Vamos a darle un poquitito más de gusto porque Logan Paul no, vamos a darle unos cuantos videos más... No o sea, eso es,
1: es, es, es un tema un poquito... <risa> eh, yo creo que esto estaba yendo a la tangente porque... O sea, es muy interesante porque también tienes no solamente la parte psicológica, sino también... O sea, nosotros... Bueno, o sea, yo no me defiero me defino como superior, pero también... O sea, realmente el quién juzgó a los humanos como una especie superior fueron los mismos humanos, entonces también está eso, porque pues también realmente nuestra base de vida son las plantas, entonces es un debate no, no solamente psicológico, sino también moral.
0: No diría Pero, ser superior, eh... porque yo diría cognitivamente superior, porque yo, yo podría ah, ser yo, cognitivamente, yo, porque
1: y por yo casualidad yo... llegó a ser el... <risa> por causalidad llegó a ser el pues el... Básicamente el, el animal que Que cambia su entorno De
0: alguna manera Porque yo no tengo ningún problema De decir que El gorila y el león son superiores En tema de velocidad y fuerza mm, sí, sí. No es que sean superiores a nosotros Ni en que nosotros somos, seamos Superiores a ellos, simplemente No, no, que... no pero,
1: o sea, por ejemplo o sea, toda, o sea, esto es lo chistoso, o sea, porque todas las decisiones que hacemos Nosotros, las hacemos Desde el punto de vista de un humano por lógicas razones, pero pues también eso es lo que luego pues puede conflictuar con la realidad. Entonces, ahí es a mí me refiero, o sea, moralmente es es un debate muy interesante, o sea, realmente, podríamos aquí hablar ahora. Sí, no, pero, no, no, es eh, no, entonces, digo, este... que
0: me encanta esos eh, tema de la conciencia de la psicología, y por eso es que... Eh, no. Sí, puedo hablar, es, eh,
1: es aquí te es psicólogo Camucha psicólogo aquí para que sepan
0: no, estoy estudiando pero sí gracias sí.
1: Eh, y pues básicamente eso no sé, este, este yo creo que ya sería bueno aquí terminar el programa eh,
0: eh, a quién y, recomendarías no, no sé si
1: quieres añadir algo más
0: ¿Ah? no, a quién recomendarías la película Shrek Retold
1: eh, a ver, espera, déjame tomar agua y te contesto mm. Mira, la película de Shred Gritol Se la recomiendo A aquellos que les guste Básicamente el tren del, del mame Y... A gente que simplemente Quiera ver A gente haciendo cosas Por el internet, o sea, no es difícil Explicar, pero eh, Si quieres ver al internet siendo el internet eh, Shrek es para ti
0: Si te gusta el tipo de comedia o una experiencia completamente bizarra y rara a los lo tipos de internet eh, Shrek Ritual es completamente tu película para ver ¿Y a quién recomendarías la película Planeta Salvaje? Es
1: complicada. Eh, yo se la recomendaría a, a aquellos que estén buscando películas de animación que sean diferentes a la norma, a, ya sea Disney o anime. Eh, porque ese es un estilo bastante interesante. O sea, como animación no está tan bien hecha, pero el estilo es muy padre. Es bastante surrealista, es bastante abstracto. Eh, de hecho, es un. Es raro ver animaciones donde. ...haya rendereo, en el sentido de que tiene sombras y gradientes que definen las formas. Generalmente es bastante como cel-shaleado, no sé cómo explicarlo, cel-shaleado la animación. Entonces, si te gusta ver como diferentes tipos de animación, eh, es una experiencia padre. O también si te gustan como este tipo de películas como un poquito más eh, diferentes al resto en el sentido de temáticas... La temática está muy interesante, la verdad es que es, si te interesa todo lo que hablamos, es, es para la película. Eh, pero igual es de los 70s y pues ha envejecido, definitivamente ha envejecido.
0: Sí, eh, no sé si te diste cuenta pero todo este episodio fue bastante surrealista.
1: Sí, de hecho este, yo quería hablar del surrealismo pero pues este me gustó más el curso que tomó la conversación. Igual, bueno, el surrealismo era simplemente algo que dice, pues vamos a hablar del surrealismo, a ver qué pasa. Sí. La verdad es que te recomiendo esta película sin estar seguro de qué hablar. <risa>
0: no, y asumí
1: que el mensaje iba a ser como muy obvio, entonces dije, pues voy a irme por el surrealismo, pero al parecer te gustó mucho el, el mensaje y pues prefería eh, eh, concentrarme en eso.
0: Eh, no, es una, es una conversación muy larga, así que entiendo por qué no nos metimos en el tema del surrealismo. Sí,
1: no que... o sé, sea, me, me gusta mucho hablar, pero me conozco y sé que hubiera durado una hora más y lo que menos quiero es que pase eso.
0: Yo también me conozco y yo te hubiera dado cuerda hablando una hora, también terminarías hablando unas cinco horas.
1: Ajá, sí, estoy seguro.
0: Sí. Así que, eh, cheers, ahora es... Tiempo de las recomendaciones, y yo tengo una película para recomendarte. ¿Tú tienes alguna? Dale, nah,
1: eh, eh, Sí. A ver, pero tú primero, tú primero. Bueno. Porque tú, tú no recomendaste Shrek Ritual ahorita. Sí. No, no, no se la recomendaste a la gente. Ah, no, Shrek Ritual sí. sí.
0: Pero, ¿ha? ¿qué me recomiendas? Yo te recomiendo la película The Wall. Una película animada basada en el árbol. ¿La pared? Sí, la pared, basada mm, en el álbum... Pink Floyd? Sí, en el álbum de Pink Floyd.
1: Mm. Va, ¿qué va? ¿Algo en especial o simplemente a ciegas me meto? Sí. Ok. Um, eh,
0: yo... sí, no, 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 es que quiero que lo veas a ciegas.
1: Perfecto, va, ¿qué okay, va? Eh, me, lo, me lo ¿Ahí está el, el video de Brick on the World o no tiene nada que ver?
0: No, no, es una película basada justamente en... Ah, ok, va,
1: va, no, no, entonces sí, estoy comp completamente ciegas.
0: Ah,
1: estoy seguro que sí las has visto porque lo comentaste, pero acabo de ver de Matrix y realmente siempre que pienso en Matrix para mí... Digamos que desde hace poquito que la vi, no la había visto desde el 2002 que salió la última, entonces son casi 18 años que no había visto de Matrix... Ya sé Pero de Animatrix, de Animatrix sí la había visto. Y de Animatrix me encantan. Me encantan muchos de los cortos de, de Animatrix. Entonces, este, pues es excusa para que yo los vea. Y es excusa para que tú también los veas. Si es que ya los has visto otra vez.
0: Qué bueno. Algo que justamente me encanta es forzarme con este podcast. Es forzarme a ver cosas nuevas que siempre tuve la Pero, ¿Ya habías
1: visto de Animatrix o no?
0: No, no, nunca, pero siempre lo quise ver mm. Siempre me interesó, especialmente The Wall también Nunca lo había visto antes Pero quiero verlo mm. ahora para saber Ah, perfecto, va, que va Así que vamos a estar a ciegas. Bueno, Animatrix no, pero sí En The Wall va a ser interesante Porque va a ser nuestra primera vista
1: Va, me late no, no, no recomiendes la de Michael Jackson <risa> ¿Qué, película es de Michael
0: ¿Qué película de Michael Jackson?
1: Yes? ¿Hay una película de Michael Jackson? Que sea bien bizarro también. <risa> Ay, coronavirus. Pero. No, este, no olvídalo. Este, no seas racista. Ya, ya. Es
0: Michael Jordan no, no, y eso. es Space Jam. Ya, ya, ya todos la no, conocen. No, no,
1: no. Es una película de Michael Jackson bien cagada. Está ahí, ahí cheque la más que veas a, a cuál me refiero. Sí. Pero pues bueno, ya. Eh, a la despedida, ¿no? Yo creo. Sí. Si no quieres
0: polearse para el próximo episodio, eh, vean la película de Wall y la Animatrix. Y... que
1: son bastantes experimentales no sé si pueda espolear este... un poco pero eh, en fin
0: <risa> bueno eh, muchas gracias Cheers por estar conmigo otra vez en mis no, gracias a ti. Eh, en mis vaguedades de <risa> y mis vaguedades y mis estupideces y muchas gracias a los audio espectadores y nos vemos en otro episodio de fotograma en medio nos vemos Cheers nos vemos capucha.